0: Всем привет! Это подкаст Феминология от студии подкастов Шторм и бренда Global White. Меня зовут Василий Сазинарь. Я журналистка и автор блога о любви и женственности. В этом подкасте я разговариваю с разными специалистами о том, откуда берутся стереотипы о женщинах, какие из них правды и как представлен женский образ вокруг нас. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом White, спонсором красивых улыбок и экспертом правильного отбеливания зубов в домашних условиях. сегодня. Никита Добряков, он исследователь культуры. Никита, спасибо большое, что ты пришел. Спасибо за приглашение. Привет. Я очень ждала нашего диалога, и я очень его боялась. Я все выходные перечитывала Джозефа Кэмбела, потому что я такая, господи, ничего не помню из философии. В общем, я готовилась, у него много вопросов. И первый звучит вот так. Смотри, я знаю, что большинство первых религий и культов были связаны с женщинами. Там был культ великой богини, был культ матери земли, и богиня была такой доминирующей мифологической фигурой. Как так получилось? Что на смену этим религиям и культом, где женщина была во главе, пришли религии, где мужчина во главе. Что случилось? Ну
1: смотри, первоначально все религии они формируются вот это первобытное мышление оно формируется исходя из того мира, в котором мы себя находим. То есть, как действовал первобытный человек? Uh-huh. Вот он условно нашел себя такой лунтик, родился, и он видит вокруг себя реальность. Эта реальность непонятна, неизвестна. Ты единственное, что можешь с ней делать, ты на нее смотришь. И поэтому все первые религии, анимизм, татемизм, шаманизм, неважно, это все религии, которые трактуют реальность, которая вокруг нас. Условно, у тебя на небе что-то огромное, круглое и желтое. Ты без понятия, что это. И тебе логичным образом надо ответить на вопрос, что это. Так как мы ничего не знаем про реальность, мы говорим, но ну, это, там, бог солнца, какой-то дух, там, то же самое, вода. Что такое вода? Фиг его знает. Поэтому это дух воды. И вот так мы определяем реальность. И одна из главных проблем первобытного человека — это проблема выживания, потому что это был мир, в котором две-три неудачных охоты, и вы вымерли все просто. Поэтому идея рождения и продолжения рода — это первичная идея первобытной культуры, потому что все завязано на то, чтобы выжить. Это момент, когда мы находились несколько десятков тысяч лет вот на таком, на острее ножа. Выживем, нет? Выживем, нет? И поэтому логичным образом возникает идея о том, что тот, кто продолжает род, это что-то самое важное, что есть в мире, потому что это буквально самое важное — продолжить свое существование. И тут возникает интересный аспект. Судя по всему первобытный человек понятия не имел, как мужчина связан с рождением детей. но потому что это слишком длительный процесс, да, от полового акта до непосредственного рождения, ну, то есть это надо связать как-то. Для живого наглядного опыта это очень длительный процесс, его не связывали, поэтому в первую очередь девушка, женщина являлась как бы ответственным за продолжение рода. Ну, потому что мужчина как бы просто рядом где-то фоном. И поэтому логичным образом у нас, во-первых, идея, что надо продолжить жизнь, надо выживать. Главное. Раз. Во-вторых, мы видим женщину, которая это буквально делает. Два. И в-третьих, мифология всегда описывает то, что мы видим. Три. И получается, что женщина у нас превращается в, по сути, главного в главный объект осмысления. Потому mm-hmm. что девушка продолжает рот, это самое важное. И отсюда возникает идея, собственно говоря, богини-матери, богини-земли, богини благородия. Отсюда эти знаменитые политические Венеры, собственно говоря, и так далее, и так далее, которые буквально значат, что вот это то, благодаря чему мы существуем. Поэтому первичный всегда пантеон — это матриархат, условно, это всегда было самое важное. И первые религии такими и были, собственно говоря. Мы, судя по всему, примерно так и понимаем везде. Потому что женщина самое важная. Постепенно роль мужчины в... Продолжение жизни растет, потому что все больше и больше мужчин отвечает там за... Ну, он и до этого отвечал за охоту, но постепенно он отвечает за все взаимоотношения с религией. Потому что роль шамана практически везде — это роль мужская в первую очередь. В племени было два главных человека — это вождь шаман, и тот другой мужчина. И постепенно отношения со сверхъестественным, ведь в первобытном обществе сверхъестественный вот этот мир духов — это не просто мы в него верим. Это вообще никого не интересовало. Главное с ним взаимодействовать. Потому что то, что тут есть духи вокруг, это как бы тебе ничего не дает. Ну, есть и есть. И что дальше? Мы пытаемся выжить. Поэтому вся первобытная религия это по сути практическое взаимодействие со сверхъестественным. Ну, условно, тебе надо зарезать барашка, чтобы вызвать дождь. Угу. И первобытная религия это не заряда мы верим во что-то. Это мы используем это для чего? Для выживания. Все еще главная идея выжить. И в этом смысле. Главная задача выжить, мы взаимодействуем со сверхъестественным. Постепенно роль мужчины в этом процессе все растет, растет, растет. И так естественным, по сути, образом, постепенно из женщины, которая отвечает за продолжение рода, за все это, она из главного превращается в функцию, превращается в то, что надо, мы все это трепетно любим, ценим и так далее, но мужчина теперь этим управляет, грубо говоря. И функция менеджмента переходит на мужчину, а девушка превращается просто в символ плодородия, в символ продолжения рода, но не является уже краеугольным камнем. И поэтому мужское, как бы роль мужчины в сверхъестественном растет, он превращается в главное, и постепенно это так или иначе влияет и на само содержание пантеона богов. Боги превращаются все больше в мужчин. Uh-huh. И Бог превращается не в тот, кто продолжает род. Потому что как раз таки самые ранние веры, в чем их особенность, главный Бог тот, кто продолжает род. Поэтому это женщина. Постепенно главный Бог уже не продолжает род. Главный Бог тот, кто управляет богами, управляет миром. А вот роль управления это мужская роль. И поэтому в Пантеоне более поздних религиозных верований, типа греческим, египетским и так далее. Женщина там везде есть, она везде важна, она везде участвует, но она превращается в часть общей системы, но системой управляет мужчина. И начинается наш прекрасный патриархат.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, а действительно ли древний образ богини-матери он вернулся к нам в римско-католической традиции в виде Богородицы? Есть такое мнение. И вообще говоря, что образ богородица заимствован вообще из египетской мифологии, от богини Исиды, и вот что-то там оттуда идет.
1: Любой сильный религиозный образ девушки можно связать в эту единую линию, начиная там, опять же, от этой палеолитической Венеры, потом Афина, потом Дева Мария, потом, я не знаю, Родина-Мать, условно, да. Сначала, да, свобода ведущая народ, потом Родина-Мать, да, такой образ сильной девушки. Но это всегда, скорее, как бы сказать, интеллектуальное связывание вещей, которые изначально не связаны напрямую. Просто в любом пантеоне есть девушки. И в этом смысле та же самая мать, которая была изначально в первобытных верах, и Дева Мария, они правда похожи тем, что они олицетворяют собой вот это материнство и все остальное. Но... Опять же, вот сходу хочется связать, но самое плохое, что можно делать в гуманитарной науке, это связывать такие вещи, mm-hmm. что они очень легко связываются, если не вкапываться. Mm-hmm. А как только начинаем вкапываться, вся первобытное понимание девушки, вот этой матери, это плодородие, которое выражается телесным напрямую. Образом, да, вот в тех же самых политических нервах мы видим утрированно гиперболизированные э, женские признаки, да, там широкие бедра, большие грудь и так далее. Буквально символ физического продолжения рода а Дева Мария не порочна, и это как бы такое, ну нельзя обойти такой факт, что называется, это прямая как бы противоречие образу, поэтому Дева Мария скорее олицетворяет символ чистоты девушки, которую как раз вот в христианстве выводят и начинают дальше вести, что она скорее как раз таки не столько плодородие, сколько чистота духовности.
0: Духовное рождение, да. Да,
1: вот что-то вот мы во всем христианстве в принципе переходим из материального мира в такую абстракцию. Христианство очень абстрактно само по себе. И то же самое происходит с продолжением рода. Поэтому, конечно, ее называют матерью, там как бы для красоты слова это очень легко связывать, но по факту там очень много несостыковок. Поэтому я бы так не делал, но какая-то такая череда сильных девушек, в принципе,
0: выстраивается. Окей. Okay. Кстати, очень люблю картинки из ä, прото-возрождения, когда благовещение и... Там всегда луч направлены в ухо, как будто она зачала через ухо. Да-да, ой, это это типичная история,
1: как Будду в буддизме зачали через бок. Он буквально вышел и пошел в лес, вот согласно буддизму. То есть такая типичная история, что обычное рождение, дескать, для обычных людей, а мы как-то все-таки тут говорим о чем-то более великом, и надо это сделать как-то нестандартно.
0: Давай о древней Греции еще поговорим. Я очень люблю миф про психею, и в этом мифе Эрос уносит психею на Олимп, говорит, что там она не должна его видеть, и к ней приходят ее сестры и дают ей два инструмента. Они, в общем, дают ей нож и лампу, по-моему, чтобы она ночью во сне убила этого своего Эроса, потому что они думают, что он ужасное чудовище, накручивают ее все такое. И вот у нее есть два инструмента. Ну, лампа понятно, свет, знание, вот это вот все и есть нож. У меня такой вопрос. Почему очень часто женщину делают как будто бы опасной для мужчин? То есть связь с красивой женщиной опасна для мужчин. Есть такая тема, которая проходит в сквозной линией через многие мифы. Пандора, опять же, там связалась с Пандорой, она настала да, да, на всех да, да. несчастья. Почему так? Почему женщина опасна в мифах?
1: Я, я могу ответить э, романтически, потому что в мире единственная настоящая угроза для мужчины – это женщина. И мужчина ничего не может ей противопоставить. Об этом, кстати, Густав Климт вот эти все его прекрасные сексуальные образы на золоте. Юдиф, например, Климта, да, она же ярко выражена сексуально. Но обычно это вообще так-то ветхозаветная история. И по идее она не хотела ничего делать, ее там буквально через нее там, Бог проявил наказание и так далее. Но если мы откроем Юдифа у Густава Климта, она наслаждается происходящим. И вот эта связка секс и власть, связка сексуальность, сила и опасность, она, правда, всегда... Она, скорее всего, такая интуитивная совершенно. Есть такая книжка Жерара «Насилие священное». И вот он там проговаривает, что священное всегда связано с насилием. Все, что сакрально, так или иначе, каким-либо образом связано с насилием. И вот сюда же можно добавить и сексуальность. Она всегда опасна. Во многом потому, что, правда, интуитивно мужчина не может ничего противопоставить сексуальности. И мы в литературе часто видим сюжеты, где желание к девушке полностью обезоруживает мужчину. Uh-huh. Вот как и Юдиф Климта, она побеждает Элаферна, но побеждает не физически, а своим вот этим обольщением.
0: Как и Соломея. Но при этом Юдиф героиня, Соломея коварная соблазнительница.
1: А тут мы встречаем классические противоречия, потому uh-huh. что нам надо одну и ту же тему показать с двух разных сторон.
0: Очень удобно в новом завете и в старом завете. Конечно, зави- конечно, да?
1: конечно, это всегда так. Вот, и поэтому культуру легко объясняет и часто показывает. Та же самая Афродита, она что же и богиня красоты, и богиня сексуальности. Ну вот, то есть какого-то такого интеллектуального объяснения я здесь на самом деле не находил и не нахожу, Это скорее какая-то биология, тут к другим экспертам, как я понимаю, они где-то рядом по ссылочкам находятся. (свят) Вот, по идее, они должны объяснить, почему э, желание часто связано со смертью. И мы просто в литературе, в искусстве видим реализацию этого паттерна, причем и в христианстве, и в более поздних, в современных вещах. Там в 20 веке, да, это женщина-вампана, или эти все женщины, которые сексуальны и опасны одновременно. Такая очень любимая история, вплоть даже... Набоков и его знаменитой нимфетки. Есть образ его вот этого желания сексуального. Понятное дело, что там нимфетки и так далее. И всегда главный герой Набокова умирает или проигрывает, сталкиваясь с женской вот этой сексуальностью. Она сама по себе порочна, потому что, ну, понятно, какая она там, да? Но вот тоже яркий пример, где буквально каждый герой Набокова ничего не может сделать.
0: Ты упомянул про роковых женщин. И действительно, в 20 веке появляется такой троп, особенно в кинематографе, в фильмах Нуара появляется роковая женщина. Роковая женщина очень сексуальна, она пользуется своей вот этой силой, для того, чтобы получить желаемое, и все мужчины не могут перед ней стоять, но всегда героинь Нуара наказывают. То есть для героини Нуара, для роковой женщины, есть несколько вариантов развития в сюжете. Либо она умирает, либо она попадает в тюрьму, либо в лучшем случае она становится хорошей, понимаешь она хорошая, выходит замуж. Ну, не всем так везло, скажем так. Был такой вот устойчивый троп. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты сейчас в кино Какие-то устойчивые тропы Которые появляются, может быть
1: Ну, наверное, что касательно какого-то Сделанного образа, прям оформленного Это, конечно, ну, такая Боевая девушка, mm-hmm. ну, там Взрывная блондинка, по-моему, это называется Ну, чудо-женщина, самый простой да. вариант То есть девушка сильная, такая Которая противостоит Этому миру, да, самооценная И так далее, и в той же самой взрывной блондинке Она еще и лесбиянка, чтобы подчеркнуть ее как бы отрыв от мужского мира. И эта девушка, которая физически сильная, с помощью кошачьей какой-то такой грации, гибкости, как та же самая Наташа Романов в «Марвел», как чудо женщины, Они все гибкие, и за это побеждают более сильных мужчин. То есть физически сильная девушка, которая там в боевое искусство и так далее. Мы видим еще моду, сейчас же модно. Девушки ходят в спортзал, занимаются боксом и, не знаю, вот общую температуру по палате. Среди мужчин это не популярно, среди женщин это гораздо популярнее, как мне кажется. Вот, сильная девушка, сексуальная причем, да, то есть как бы современная культура не боролась с сексуальностью, мы все еще видим в девушке, конечно, объект сексуального наслаждения, и более того, все эти фильмы ее такую и показывают, да, да, ну то есть... Всегда а, в
0: корсете, всегда в латексе, Конечно, в
1: конечно, ну та же самая женщина-кошка и так далее, угу. это прям сексуальность. Но, как мне кажется... Потому что сексуальность секс... и власть, опять же. Да, то есть обычно сексуальность табуируется в подобных разговорах. Считается, что если девушка в принципе сексуальна, как будто бы это уже подчинение патриархальной оптике mm-hmm. и все остальное. Но, как мне кажется, пытаются хотя бы... Большой вопрос, как получается? но пытаются. Сделать сексуальность оружием девушки. То есть как раз таки почему нет? Ну, то есть мужчины же используют свои какие-то физические данные как инструмент работы с реальностью, да? Инструмент подавления mm-hmm. этой реальности. И сексуальность превращается в не то, что видит в ней мужчина, а то, что она сама в себе видит. То есть это сексуальность некоторая внутренняя, которую она проявляет, побеждая ей мужской мир. И вот такая, то есть сильно физически сексуальная девушка, но, конечно, частенько она все равно попадает под жирнова романтических историй. Да, то есть, как я понимаю, с фемооптики это не совсем правильно, хотя, в принципе, все равно какие-то лиричные отношения, они есть, и там она, наоборот, отыгрывает обычно девушку девушку, вот в таком в самом плохом смысле этого слова. Ну как Хадли Квин, например, да? да? да. Как э, чудо женщина, же с этим летчиком, да. я, тоже что-то там такое было Шурымуры. Но то есть романтика и не чужда. Пытаются сделать женщину умной еще. Тоже в принципе хорошо работает. Но интересно то, что, кстати, это как раз вот начиная с самых древних культур, первое разделение двух женских образов это по сути в Греции произошло между Афродитой и Афиной. То есть у нас есть такие два как бы четких концепта. Женщина умная и женщина красивая. И, к сожалению, это очень часто противопоставляется. И мудрые женщины по всей истории будут асексуальны или подчеркивается их асексуальность. А наоборот, красивые девушки, неважно, как они сами используют красоту, эту красоту у них видят, но они используют именно красоту. И в современности тоже, я сейчас пытался так пересказать, какие образы умных девушек, то они чаще всего именно целенаправленно лишены каких-то красоты или сексуальных признаков. Если бы образ какой-то надо сформировать... Вот сексуальной умной девушки, мне кажется, не хватает. Хотя я могу что-то просто не знать. Не знаю. Я вот... Ничего не вспоминается.
0: Но... Мне пока тоже не вспоминается. У меня на самом деле был вот вопрос конкретно про этих героини, про Вандервумен и про Харли Quinn. У меня еще была Ванда Вижн. То есть героини комиксов, среди комиксных героиней появляется больше женщин, Они все такие реально тоже сильные, классные, властные. Противопоставляются ну, в моей голове не героини, которые были двухтысячных, потому что героини двухтысячных кино это там, допустим, простушка, которая там вот в конце фильма преображается. Или там такая суперсексуальная Шел такая глупышка вот здесь появляется что-то другое но в чем у меня был вопрос касаемо этих сильных героинь мы изобретаем какой-то новый образ? Или на самом деле все эти архетипы уже были, и мы просто такие вспомнили про них и достали из коробочки, и теперь вот у нас есть Галгадот и Вандервумен?
1: Это сложный вопрос, потому что это вопрос про то, как функционирует вообще культура образов. И, конечно, тут ну, как бы есть такие две линии атаки на эту тему. С одной стороны, какой-нибудь Борхес, тот же самый постмодернисты говорят, что все давно сделано. И в этом смысле мы не изобретаем ничего нового, потому что какой-то базовый культурный архетип давным-давно создан. И даже не очень понятно, где впервые, да, но он есть, и мы просто видим его каждый раз проявление, да, то есть в разных каких-то смешениях, в разных консистенциях, но мы видим одно и то же, просто поданное каждый раз под разным соусом. И это, в принципе, правдивая история, потому что качественно новый образ родить, правду очень сложно, потому что человек одинаковый. Да, надо понимать, что вся наша эта безмерно богатая длительная история культуры — это копейки, это песочек чуть-чуть высыпался на фоне всей истории человечества. Да? Ну, то есть, просто чтобы хронологию понимать, все, что происходило от Древнего Египта до сегодняшнего дня, короче, чем сам Древний Египет сам не Египет существует дольше, чем все, что после него. и я, я уж не сравниваю с первобытной культурой, где базовые вот эти вот истории с, в пещере длятся ну, в десятки раз дольше, чем все, что потом. И понятное дело, что мы, у нас очень маленькая дистанция для, правда, формирования чего-то нового. Это нам кажется, что очень все изменилось, но это разница между розовым и светло-розовым. То есть, это, ну, копейки. Поэтому трудно говорить про создание нового образа. Хотя, с другой стороны, да, это первая линия атаки была. Что нет, мы повторяем все, как в старом. Все давно создано. Вторая линия — это где мы, наоборот, говорим, что все-таки каждая культура умеет, э, очень большой вопрос, как, создавать что-то качественно другое. да, Потому что во многом та среда, в которой живет человек, ну, то есть мы вот сейчас записываем, э, расскажи это в 17 веке, да, мы что-то записываем, потом это люди где-то в каких-то кусочках металла, пластика в ушах будут слушать, это что-то несусветное. Мир, в котором живет, человек очень меняется, Культурное восприятие этого мира очень меняется, и это может генерировать новые образы.
0: Даже способы получения информации тоже меняются.
1: Да, как э, маршал Маклюин говорил, да, в «The media is the message», да, то есть то, с помощью чего ты слышишь, говоришь, читаешь, получаешь информацию, то меняет содержание, да. Просто банально, что мы смотрим не живопись, а картинки, уже меняет. Но... Это все так, то есть это обычно вяжется на развитие технологий в первую очередь. Но другой вопрос остается в том, что отношения человека к человеку не то чтобы претерпели какое-то прям кардинальное изменение. Вот если взять температуру по палате, не знаю, греческого полиса, ну да, там насыпать больше женских прав, там еще что-то изменить, там что-то подправить, но вот читаешь диалоги Платона условно, И там люди разговаривают, и ты, в принципе, готов представить это на любой вписке философского факультета, как человек, который на них присутствовал, поверьте, то же самое. И качественно-межличностные новые отношения не возникают, потому что люди одни и те же. И поэтому и образы у нас одни и те же. Мы все еще любим красивых девушек, все еще любим сильных мужчин. Да, что-то где-то куда-то плавает, но это плавание. Но на таком узком каком-то промежутке, не знаю, какой-нибудь Тимоти Шалама, о боже, новая чувственность мужская, Открываешь, как воспринимали молодых мужчин, таких юношей в Древней Греции, там Тимоти Шаломе на Тимоти Шаломе. И там ровно такая же наслаждение вот этой юношеской мужской красотой, uh-huh. причем, которая ценилась в Греции гораздо больше, чем женская. Звонки,
0: Поэтому... звонки, мальчики.
1: Я не говорил Ну да, ну да. И там вообще ценилось отношение взрослого мужчины к юноше. Это считали самые искренние отношения. Опять же, то есть в каком смысле новое мужественное сейчас возникает, тоже большой вопрос. Вот, поэтому вот так я налил информацию. Но в итоге, мне кажется, это, скорее всего, плюс-минус то же самое. Просто мы каждый раз формулируем это заново. Ты знаешь, как признаться в любви. Да, все искусство, есть некоторые романтические истории, что все искусство – это просто «я тебя люблю» разными словами. Mm-hmm. И по отношению к разному. Я люблю природу, я люблю Бога, я люблю женщину, я люблю мужчину, неважно. И фраза «одна и та же». Способ выражения разный. Вот в некоторых смысле архетипы одни и те же. Способ выражения разный.
0: Мне очень нравится эта мысль о том, что искусство — это я тебя люблю разными словами. Класс. Скажи, пожалуйста, вот мы заговорили о женщинах, которые часто пользуются своей какой-то внешней привлекательностью, чтобы получать желаемое. Может быть, ты помнишь, есть какой-то миф или история литературная, где с помощью улыбки женщина чего-то достигает, то есть получает, что она хочет?
1: С помощью улыбки... А, ну, у меня есть в загашнике одна история про улыбку. Есть такой прекрасный небольшой рассказ Бредбери «Антиутопия». Она так и называется «Улыбка». Там антиутопичный мир, в котором, как обычно, умирает искусство. Одна из ключевых идей всех антиутопий. Там нет искусства, потому что искусство делает человека человеком. Поэтому в антиутопическом мире искусство не существует. Шекспира убивают у Хаксли, у Замятина, Пушкина и так далее. Искусство всегда первое, кто падет. И это необходимая часть движения к антиутопии. И у Брэдбери в рассказе «Улыбка. Антиутопичный мир», где искусство убивают, уничтожают. Там такая процессия, там стоит Мона Лиза. Вопрос о главной улыбке в истории культуры, да? Какая может быть главнее? Вот она стоит, улыбается, и каждый человек может пройти и плюнуть в нее. И там эта процессия, там, из тысяч людей идет, все, так далее, так далее. И в какой-то момент ее начинают разрывать на куски. И мальчик, главный герой рассказа, выхватывает кусочек Монолизы, и это, оказывается, улыбка. Uh-huh. И как бы, смысл этого рассказа в том, что улыбка Монолизы — это та улыбка, которая сохраняет в нем человеческое. Вот. Мне очень нравится эта мысль насчет улыбки, что улыбка женская, мужская улыбка, как а, некоторое отношение к миру — это то, что оставляет человека человеком. И этот мальчик в итоге он возвращается домой, в кулачке держит эту улыбку, и вот в нем как будто бы осталось то человеческое, да, что, как говорил Ниджи, слишком человеческое, но это человеческое надо сохранить.
0: Класс, мне тоже очень нравится эта мысль, как она красивая. Давай с тобой поговорим еще про русские сказки. Дело в том, что я несколько лет назад была на выставке в Третьяковке, посвященной русским сказкам. Кстати, была очень хорошая выставка, и там был стенд про русских царевн. И, в общем, там было написано, что у вас есть, если вы царевна в русской сказке, у вас три варианта. Либо вы, значит, верная, хорошая невеста-жена, либо вы скачете на волке, там такая воительница, в общем, смелая девушка на волке. Либо третий вариант, вы там какая-то коварная женщина, кто что-то замыслила, там коварная соблазнительность такая. То есть вариантов немного. Там еще есть Баба Яга в русской сказке, как женский персонаж, она uh-huh. там особнячком стоит, она не царевна. Я так посмеялась немножко, потом вот в, ч- в чем мой вопрос. Такое деление на, на женские архетипы, вот на такое типирование, оно свойственно только русским сказкам или мы можем наблюдать это и в других культурах тоже? Нет, это свойственно всем.
1: Ну, то есть такие три базовых архетипа. Девушка-жена верная, там какая-нибудь девушка собственно говоря, агрессивная воительница, такая амазонка, и девушка какая-то коварная, такая убивающая тебя. Mm-hmm. нет три архетипа, мы можем их наскрести почти в любой мифологии, мне кажется, и просто в культуре. Да, ну что это такие три главных проявления э, женского? Силы, да. да, да. То есть она сильна, потому что верна, она сильна, потому что двигается, двигает, да, и она она сильна, потому что она поглощает, убивает, подавляет по-разному. Да, да, то есть это... Ну, причем иногда они соединяются, как, например, в божественной комедии Данте Беатрича, такой символ этой нового понимания женщины в эпохе Возрождения, да, в в раннем Возрождении. Она понятно что она обожествляется Данте, да, она попадает в божественную розу, там так то вокруг Беатричи сидит там Авраам и Моисей, да, ну ничего себе, для девушки, которая просто девушка, да, ну то есть чувствуется обожествляющий взгляд и, разумеется, но при этом она главный двигатель божественной комедии, то есть если открытие понять, с чего происходит, все, это она позвала, там собрала всех, так опнула. Вергиле да, Вергилия такой, э, пожалуйста, помоги, она собрала толпу людей, они пришли к Данте и моя любимая часть такой автоп в божественной комедии, как Вергилий уговаривает Дан пойти в это все приключение. А Дан такой: кто я такой? Я не пойду. Я не пойду. Конечно, зачем? Ну, ты представь. Я даже не пошла. Ну, чтобы не разочаровать ровно одну девушку, которая верит мне, я, конечно, бы пошел. Но очень-очень не привлекательное путешествие. И там Беатрич, двигатель. И вот это довольно такая типичная история для возрождения, что обожественная девушка, двигатель истории, двигатель нарратива в рамках... Как, например, Ромео Джульетта. Опять же говоря, собирая какую-то коллекцию женских образов, если открыть Ромео Джульетту и прочитать вот не в пятом классе, а сейчас, то очень забавно, насколько Ромео вообще никудышный там. Ну, то есть, если прочитать это, там, Джульетта, она, с учетом, что это ее а первая любовь, она действует нормально, адекватно действует, там, и так далее. Но, то есть, она двигатель этой истории. А Ромео, во-первых, над ним пол текста стебут его, что он влюбился в Биатри в Джульету, так же как в предыдущую девушку. Mm-hmm. То есть он влюбляется каждый раз. Во-вторых, все стебут, что он любит литературно, как Петрарка. Mm-hmm. То есть это не... он не столько любит Джульету, сколько любит себя любящим девушку. Mm-hmm. А там какая конкретно девушка это уже вопрос второй. Это функция уже. А, конечно, тоже очень стёбно. И, во-вторых, он там и целоваться не умеет, какие такие подробности, и чувствуется, насколько Джульетта сильнее, как бы, чем э, Ромео. Вот такая, такая типичная черта для этого. И тут вот соединяется, с одной стороны, верность, uh-huh. а, что у Беатричи, что у Джульетты, они верны. И более того, очень часто это первая их любовь. И действие, да? то есть они действуют. И верны, и действуют. То есть вот эти три архетипа, о которых ты ранее сказала, они еще частенько соединяются
0: пересекаются да и женщина получает просто суперсилу.
1: конечно так да. и должно быть как э, ну, давай мы сыпим сегодня романтическими метафорами да. э, как говорил Альберт Камю французский и нобелевский лауреат и философ девушка это единственное что нам осталось от рая Ах. Боже, Боже, это кол...
0: слишком да, хорошо.
1: Да, у меня <связывается> как карманы таких
0: метафоров. <связывается> Очень удобно. Ладно, давай еще поговорим о русских сказках, про русские царевны, я все поняла. Но у нас еще есть не только сказки, у нас есть литература. В литературе есть разные противоречивые персонажи. У нас есть Ярославна в слове полку Игорева, у нас есть Татьяна Ларина Евгения Негин, у нас есть Ася у Тургенева, у нас есть Тихидоны, там такие а, женщины сильные. Очень разные персонажи в русской литературе, но такие известные. И можем ли мы на всей истории русской литературы проследить, как менялся образ женщины, как менялось отношение к женщине сквозь эпоху. Я понимаю, что вопрос очень глобальный, но типа есть ли это изменение, которое можно проследить по литературе, по женским персонажам в русской литературе?
1: Если попытаться как-то это концептуализировать, то в древней Руси, назовем непонятно где начинается, где заканчивается, условно, да, вот вокруг слова полку Игоря» жена это в первую очередь верная спутница, которая ждет. И вот этот архетип тебя ждут дома, жена, которая верно ждет, это архетип древних культур. Одиссея. Да, в Греции, так, в Риме, так. То есть, ну, в Греции вообще девушка из дома выходила там три раза в жизни, э, в хорошем случае. То есть, девушка, которая тебя ждет дома, такая образ верности, образ искренней любви, как ожидающей любви, это здесь присутствует. Потом девушка, которая противостоит романтическому герою, как у Пушкина, того же самого, да, который не поддается его историям. Это ж такая очень болезненная история, потому что в романтической литературе, будь то Пушкин, ранний Лермонтов, то будь то какие-то там Байроны и все остальное, там девушка это такая нечто, что поддается вот этому вайбу романтического персонажа, который такой весь из себя не такой, весь такой... Вот эта знаменитая романтическая скука из разряда «Я в этом мире все понял». И вот, особенно по... Снежинка. «Да-да-да, попробуй меня удивить. Я красивый в пальто стою, а вы тут суетитесь». И девушек это безумно очаровывает, судя по всему. И они довольно легко поддаются такому романтическому образу, какому-нибудь донжуанству такому, да, романтическому. То есть не донжуан Мальера, а донжуан Мольера по-другому работал. А вот я выяснял разницу у донжуанов. И байроновский донжуан, конечно, совершенно другой, чем у Мольера». Это такой вот обольтитель, поза которого привлекает. Скучающий. Да-да-да, такой вот немножко не здесь, такой вот рукой музыкант. Наверное, так и не выглядит, не знаю. И у Пушкина этот образ... Девушки Татьяны, которая первое время поддается этой любви, все хорошо, она там и так далее, но потом она противостоит ему. И это очень болезненный опыт для любого романтика, потому что романтический персонаж это персонаж, который живет в мире, созданном его фантазией. То есть это такая знаменитая двоемирия романтического героя, где он всегда живет в своем реальности, в этой реальности ему все понятно и так далее. И вот он с помощью искусства пытается куда-то там уйти. Это чаще всего такой путник, уходящий в да. И ему непривычно столкнуться с миром, в котором что-то не подчиняется тебе, что-то не подчиняется твоему этому визуальному, как бы твоему такому отношению к реальности. И а, Татьяна показывает образ верной жены по сути, да. То есть такой жены, которая противостоит вот этим безумно привлекательным безусловно, увлечением главного героя. Вот, постепенно, девушка и вообще девушка в русской литературы я, наверное, конечно, так лишнего скажу, ну, как бы, что терять. Такой вот образ девушки, которая искренне стоит на своих позициях, наверное, это такой образ архетипичный для русской литературы. Та же самая не знаю, Соня Мрамеладова, да, mm-hmm. которая при социальном своем падении остается, по сути, да, какой-то духовно чистой и в противовес герою и спасает его, помогает ему, вот это все. То есть такой вот архетип девушки хороший, что ли? Mm-hmm. Не знаю. Мне кажется, здесь какой-то такой есть. Я сейчас не, не готов говорить про русскую, образ русской литературы, где девушка именно вот подавляет, убивает вот это все. Почему-то мне сейчас кажется из каких-то таких архетипичных примеров, что девушки чаще всего как раз-таки проявляют себя с точки зрения какой-то внутренней силы, что ли.
0: Ну вот как в Тихом Доне, они тоже, скорее, ждут этого героя, он там между ними мечется, между одной и второй, там одна пытается совершить самоубийство, но они все еще остаются такими хорошими. А, смотри, возвращаясь к мифу а, о психии, почему я о нем вспомнила, там есть задание, одно из заданий, которое Фродит дает психии. Это перебрать семена. Психея должна справиться, иначе она умрет. И психия там с помощью каких-то внешних сил это делает. Потом я читаю сказку про Василию Спремудру и понимаю, что баба-инга дает ей точно такое же задание. И я такая, что происходит? Почему? Ну, как будто бы очень разные культуры, там разные персонажи. Задания на инициацию одни и те же. Почему так? Почему из мифов в миф, из разных культур перетекают очень похожие схемы, тропы, не знаю, как это по-другому назвать.
1: Ну, тут мы кладем на стол томик пропы и уходим с тобой, а, потому хорошо, что тут поняла. что мы можем еще сказать. Ну, базовая история какая? Что касательно именно женского, тут опять же, если мы вот копнем в прошлое, в далекое прошлое, здесь есть важный момент, что события женской жизни внутри первобытного мира, например, Это события, которые очень жестко регламентированы. Ну, вообще, в принципе, первобытное общество – это общество, в котором каждая жизнь каждого человека, она очень жестко регламентирована. То есть там не бывает момент, когда ты не знаешь, что делать, когда ты еще что Ты всегда знаешь, что ты вот это, там, не знаю, мальчик, да, когда у тебя придет определенный этап, ты пойдешь на инициацию, пройдешь какой-то момент, там, победишь, там, быка, еще чего-нибудь, ну, не быка, конечно, кабана и превратишься в мужчину. Такая очень четкое разделение жизни на отрезки.
0: Да, но, извините, что я перебью, даже в современной культуре во многих британских школах мальчики до 11 лет там носят шорты, потом они называют брюки. Я не знаю, что куда они называют брюки, они становятся мужчинами, тогда их создается другое поведение. То mm-hmm. есть инициации сохраняются так или иначе, не только в древнем обществе.
1: Ну вот в современности, мне кажется, они прям очень ускользающие. Это проблема. Это Просто проблема. Мне кажется, что вот этот современный кризис самоопределения человека, причем и мужчины, и женщины – в том, что у нас не разделены отрезки жизни. Мы, мальчик не знает, когда становится мужчиной. Mm-hmm. Понятное дело, что, не знаю, современное, ну вот, условно, наше поколение мужское, оно вяжет это на половой акт, mm-hmm. но это такое, со звездочкой как бы. Вот. Ну, бог с ним. Вот в первобойной культуре такой проблемы не было. Ты всегда знал кто ты, что ты, что делает и так далее. И у мужчины Инициация — это всегда социальный акт, это всегда социальное действие, потому что рождается воин, рождается охотник, рождается шаман. Это всегда завязано на все общество. Поэтому, как говорят следователи, первобытные мужские обряды инициации были публичные. А вот женщина наоборот. женский обряды инициации практически всегда вяжутся на женские... Этапы женского взросления. Давай как-то мягко, аккуратно назовем. Okay. Ну, ты понимаешь, чем это. Yeah. То есть на биологические циклы. И эти инициации, она была завязана на биологию девушки, и она была личной. То есть женская инициация редко была публичным феноменом. Это что-то было личное. И женская инициация поэтому одинаковая. Ну, потому что цикл-то один и тот же у всех. И из-за этого, когда мы дальше в мифологиях, в культурах, в сказках, в фольклоре видим сюжеты... Сюжеты пишутся, опять же, на основе вот этих первобытных базовых обрядов и инициаций. Эти инициации одинаковые, особенно, что касательно девушек, хотя на самом деле мужские тоже. И поэтому сказки, вот устное народное творчество, как его называют, в разных местах содержат одинаковые тропы. То, что потом, собственно говоря, проп соберет в морфологию волшебной сказки, где их все опишут просто. Они одинаковые, потому что общество формируется, на самом деле, одинаково вне зависимости от каких-то отдельных культурных особенностей. Неважно, в чем боги находятся, боги примерно одинаковые. Главное отличие фольклора будет всегда завязано на природные условия. Условно, в Греции, там, не знаю, в Египте огромное солнце постоянно, поэтому бог солнца там важный. Понятное дело, что в Новгороде, да, это совершенно не так, поэтому в Новгороде не будет такого, такой важной фигуры бога солнца, он там во втором-третьем ряду. В Греции важен бог воды, потому что там вокруг вода, поэтому Посейдон самый старый бог, не главный, но старый, и так далее». И поэтому вот на такие базовые, первичный культурный код ложится дальше просто вот это само художественное его объяснение. Mm-hmm. И поэтому по итогу мы видим примерно одно и то же везде, возникает просто с чего бы? Ответ, потому что человек один и тот же, формирование этих первобытных обществ было очень схожим образом формировалось, но мы... 50-й раз упомянутый политических венер встречаем от Гибралтара до Уральских гор. Угу. А это никакой не единый культурный ореол, это совершенно независимые друг от друга очаги, где возникает одно и то же. Ну, потому что интуитивно вот это развитие человеческой культуры было завязано на развитие человека и его взаимодействие с миром, где... а это взаимодействие одинаково везде. Поэтому, по итогу, сказки одни и те же. Потому угу. что, ну, во-первых, вот из-за этого всего, но и во-вторых, потому что, вне зависимости от конкретной культуры, базовый нарратив Базовые правила нарратива, да, базовые правила рассказывания историй, опять же, одинаковые формируются. Ну, то есть, неважно, где ты пишешь легенду в Дании или, там, не знаю, в Казани, ты будешь ее формировать одинаково, потому что правила рассказа одни и те же. Угу. И вот получается, что это прям очень похожие вещи, хотя, казалось бы, между ними ничего не должно быть общего.
0: Давай мы с тобой, раз мы заговорили про эту сказку, ее немножко разберем. С чего начинается сказка про «Еслись У нее болеет мама, молодая женщина, она лежит на смертном уже ложе, и к ней приходит Василиса, и ее мать дает ей маленькую куколку, тряпичную, и говорит, вот, типа, возьми куколку, она тебе будет помогать там какими-то советами, чем-то еще, корми ее, Ухаживая за ней, она тебе поможет, и умирает на этом, мать. Василиса застается с отцом, отец женится на другой женщине, эта женщина достаточно злая, у нее там еще есть пара сестер, они тоже злые, они максимально эту Василису гнобят, заставляют ее прислуживать, она там пытается быть такой кроткой, смиренной им служить, но они все равно недовольны, разумеется. И в какой-то день мачеха и сестры, они больше не могут видеть Василису, они думают, что они придумали очень хитрый план, они такие, давайте огонь в доме затушим, скажем, что огня, короче, больше нет, пошлем ее в лес, в лесу ее убьют, классный план. Ну и, собственно, приходит Василиса, они говорят слушай, ну огня Нет, готовить не можем, холодно, умираем, иди в лес Потому что я, ну, мальчик говорит, я старая Дочери мои боятся, иди ты И Василиса говорит, да, окей, хорошо Она идет в лес со своей маленькой куколкой Куколка подсказывает ей дорогу Пока она ведет в лес, мимо скачет белый всадник на белом коне становится светло. Потом мчится красный всадник на красном коне всходит солнце. Потом она уже подходит к жилью бабы-яги, и появляется черный всадник на черном коне и въезжает в избушку, наступает ночь. И Василис спрашивает: у куколки, тот ли это дом, который мне нужен, куколка и говорит: да, заходи туда. И она заходит к бабе-яге. И говорит: Слушай, баба-яга очень нужен огонь. И баба-ига говорит: А почему ты думаешь, что эти дам огонь? И Василий говорит: Ну, потому что я прошу. баба такая: Ну, в целом, хороший ответ, мне нравится, все окей. Но просто так я тебе, конечно, огонь не дам Надо поработать, разумеется Надо там пройти какие-то испытания Если ты с ними не справишься, я тебя съем Баба Егай говорит, что нужно постирать одежду Подмести двор, прибраться в избе Наготовить еды И отделить как раз вот хорошее зерно от гнилого И просто чтобы все было в порядке И Василиса в шоке, она думает, что она никогда с ним не справится Она умрет, начинает плакать Ей куколка говорит, не волнуйся, все будет сделано Ложись спать, я все делаю И куколка все делает за ночь, баба Егай проспается, довольная она говорит, ну ладно, повезет тебе девчонка. Там появляется из ниоткуда три пары рук, которые смололи это зерно, стали его там сушить, дробить. И она снова говорит, выслышала, что нужно убраться в избе, подместить двор, постирать одежду и показывать на большую кучку грязи во дворе. Говорит, вот там очень много маковых семян. Хочу, чтобы ты утром маковые семена тоже отделила от грязи. И опять Василис такая, господи, что мне делать? Куколка говорит, не волнуйся, мы все сделаем. И ночью, когда папа и Га засыпает, снова куколка ей помогает. Все, в общем, хорошо у нее складывается, испытания она проходит. И э, баба ига, в общем, садится есть, и Василий садится рядом и говорит: слушай, а можно там кое-что спросить? И баба ига говорит: ну в целом то конечно, можно, но много будешь, знать, скоро остальщица. И Василий спрашивает: слушай, а вот э, белый всадник э, это кто? И баба ига говорит: это мой первенец, это день. А красный всадник это? Это красное солнышко. А черный всадник? Черный всадник это ночь. И баба ига спрашивает: то есть еще какие-то вопросы? И у Василисы есть вопросы, но куколка ее одергивает. И говорит: не надо больше ничего спрашивать, все mm-hmm. бывает. И Василиса такая: нет, вопросов больше нет. И баба-яга дает ей в итоге огонь, этой череп с горячими глазами. Василиса очень напрягается, потому что я бы тоже напряглась, если не дали череп с горячими ну, глазами. Так себе, да. так себе история. И она говорит: давай, проваливай отсюда, потому что она еще узнает, что там ей мама дала благословение она не хочет ее больше выносить в свое доме. Говорит: иди уже отсюда с своим черепом. И Василиса убирается из дома Бабы-Яги с черепом и подходит к своему дому. И ее встречают мачеха и сестры и череп сжигает их дотла. Вот. И все выселится дальше в жизни хорошо, потому что мальчики и сестер больше нет, и живет у нас с отцом счастливо, и огонь не всегда в доме есть. Ну и, в общем, она прошла все какие-то угу. основные базовые инициации. Вот давай, может, поговорим про что были эти символы, про что были эти задания, про что были эти вопросы, которые нас задавал Баби Еге.
1: А, ну да, такая кристаллизированная сказка да. Она, кстати, я
0: читала, что она есть еще в Румынии, в Польше, еще где-то. То есть она не только в России, она прям вот, ну,
1: в с премудрую Похоже. Ну вот про девочку, которую гнобят, это как бы классика. Понятное дело, ну вот начинается, что-то хорошее уходит, это хорошее оставляет такого помощника, такая типичная история небольшого, да, что-то, что помогает тебе. э, дальше начинается вся эта передряга с окружением, э, из-за того, что главный герой положительный, и, понятное дело, она не может как-то реагировать, она должна как бы заслужить спасение от этого. Вообще в в любом фольклоре есть история, то, что называется, экономика дара. То есть, когда ты что-то хочешь получить, ты что-то отдаешь. Так выставлены, например, все религии первобытные, все мифологии. Да? Если посмотреть, как греки пишут о своих богах, то это из разряда я тебе дам это, а ты мне, пожалуйста, дай то. Mm-hmm. Это не вот потом авраамическое, да, мы просто рабы Божьи. Да, тут совершенно другой. Очень на самом деле такой такое общение, как. Знаешь, вот ты в пятом классе, и ты общаешься со старшеклассниками. Ты их немножко боишься, конечно, но ты с ними можешь спокойно продать им газировку, и все нормально. Так вот, и здесь необходимо что-то сделать, чтобы их, вот этих сестер и мачеху избавить. Чаще всего путешествие героя начинается с того, что его выгоняют сами, вот само вот это зло выгоняет. Начинается этот путь, собственно говоря, да, покидание как бы вот этого принятого мира, вот она идет в лес, в лесу встречает что-то непонятное, да? сначала это должны быть загадки, то есть мы попадаем в необычные обстоятельства, да? непонятно, как потом будет, там, не знаю, на планете оказываемся, инопланетяне прилетают, неважно что, тут вот какие-то всадники, да, без понятия, что это, тебе сейчас ничего никто не объяснит, что-то необычное происходит. Она доходит до своей цели, в этой цели она встречает ментора, чаще всего это так звучит, который говорит, что нужно делать. И там дальше начинаются вот те самые, не знаю, подвиги Геракла, где ты делай это, чтобы мы тебе помогли. Вот она начинает это делать. Не знаю, мне казалось, что уборка — это скорее приведение мира в порядок. Ну, то есть... Ну, может быть,
0: внутреннего мира.
1: Может быть, и внутреннего мира. Но, конечно, хочется вытащить эту фразу про поддержание домашнего уюта. Давай соединим наши теории. Поддержание внутренней чистоты визуализируется с помощью поддержания дома. Mm-hmm. Девушку, которой все внутри хорошо, у нее вокруг все хорошо. В общем, да. Это такая базовая практика, что мы внутренне визуализируем внешним. И да, наверное, действительно, чтобы доказать свой внутренний порядок условно, она должна упорядочить, упорядочить тот мир, который вот ей предлагают упорядочить. Конкретное какое-то место. Вот она начинает все это делать. Там, ну, моему уборка, да, что-то еще. А разделить правду от неправды. Надо
0: постирать одежду.
1: Ну, это сюда же, наверное.
0: Надо отделить семена. Зерна, зерна, зерна от отплевел, Да, там типа, есть гнилые зерна какие-то, есть не гнилые. Вот надо их, типа, перебрать.
1: Да, но ну, это такой, скорее всего, образ. И, ну, как бы ты можешь это определить, зная, что правильно, что неправильно. Да. И, как бы, это покажет то, что у тебя есть эта система ценностей, система критериев истинности.
0: Хорошее и плохое. Отделить. Да,
1: да. Вот, она все это делает успешно, как обычно иногда по два-три круга, mm-hmm. короче исполняется, потом она начинает задавать вопросы, mm-hmm. и ментор раскрывает мир, который, в который она попала, и вот, вот там я правильно помню, что вопросы про день, вот эти...
0: солнце, ночь, да, вот
1: это классическая мифология, где мы объясняем явление природы через духов и через персонификацию. То есть, ну потому что что такое ветер непонятно первобытному человеку и древнему человеку. Ну, что это такое? А вот то, что это всадник, которого мы не видим, это очень понятно, да? Как в Египте солнце это не солнце, это то, что вот на Ладе каждый день Бог по одной проносит по небосклону. Mm-hmm. Это очевидно. То есть человек же изначально понимает мир с помощью рассказа, человек, такой, человек рассказывающий, потому что мы формируем истории о реальности. И здесь, понятное дело, что она дешифровывает реальность, ну, наделяя в некотором смысле мудростью эту девушку, как я понимаю. То есть, человек, который обладает знанием. Да, вот она знает мир теперь.
0: Да, но она ей не дает всю мудрость. То есть, ее куколка дергивает и говорит, что больше надо задавать вопросы, потому что, видимо, ты не можешь постить все. Горе, горе от ума, конечно, от тумана, зачем наверное?
1: это? Но это, кстати, да, потому что всегда ценится не аскетизм, а как сказать, <laughs> как это сейчас модно говорить, да, правильное, как Потребление, там первое слово какое говорят обычно? Этичное. Uh, да, этичное, правильное, такое гармоничное потребление. И чрезмерная мудрость, она обычно выводит тебя в сторону, там опять же, ведьмы, колдуньи и так далее. А это никому не надо. И всегда надо, потому что излишняя мудрость, она чаще всего отпечатывается на человеке. Это все те же самые шаманы. Почему это был отдельный человек, выделенный из общества? Да, или там жрец, священник и так далее. Потому что их знание вытаскивает их из общества и отпечатывается на них. Ей это не надо... И поэтому ей не дают это знание, и ее спасают от этого знания. Потому что, опять же, слишком много знаешь, особенно что касательно магии. Нельзя магию просто знать. Если ты встаешь в этот круг избранных, да, ты начинаешь с этим взаимодействовать. То есть знание понимается как то, благодаря чему ты влияешь на это. Ну, условно, вот дай мне карты Таро какие-нибудь, я на них посмотрю, и ничего. А если я приобщусь к этому, для меня это становится способом взаимодействия со сверхдействием, если в это верить, условно, да? И то же самое здесь. Нельзя лишнее знание, знание тебя завяжет, да, как бы ты станешь членом ордена, в котором не хотел быть. Угу. Поэтому ей это одергивает. Ну, куколка здесь такой вот бесконечный помощник, да? И одергивает, дает череп с огнем. Это, на самом деле, наверное, я бы трактовал это как символ вечного огня, угу. вечного уюта, вечного дома. Потому что череп он чаще всего в культуре трактуется как смерть, да, как что-то, уход какой-то, да. Но на самом деле череп частенько обозначает символ вечной жизни. Кость – это то, что от нас останется. И кости – это символ вечной жизни, а не смерти частенько. Так, например, череп Адама угу. в классической живописи – это про бессмертие души, а не про конечность тела. Ну, то есть тут и то, и то может быть. Ну, да. Вот. И ей дают этот череп с огнем, ну, мне кажется, вот такой символ вечного какого-то тлеющего, да, огонька, она возвращается, ну, и это тот самый праведный огонь, который сжигает, тоже типичная история для древних культур, что ты то, что грязное, сжигаешь. Такой символ уничтожения именно, ну, трупы сжигали, причем не все, а вот частенько сжигали именно там трупы, оставленные после болезни, например, что-нибудь такое. То есть огонь — это символ очищения всегда. И она вернулась как будто бы в изначальную точку. Путешествия любят всегда цикл, да? Она возвращается в изначальную точку, но это новый мир, да? То есть вот важно, что была какая-то обыденная реальность, она прошла путь, она вернулась в эту реальность, но эта реальность как бы поднялась на какой-то новый качественный уровень, в который, дескать, дальше все будет хорошо. Вот такое типичное путешествие героя, архетипичное, я бы сказал.
0: Все будет хорошо. Это хорошее, мне кажется, завершение нашей беседы. Я задам тебе, наверное, последний вопрос такой обобщенный. Как ты думаешь, почему вообще люди любят сказки и мифы? Сейчас, мне кажется, есть какая-то вторая волна интересных мифам. Это и Джозеф Кэмпбелл, которого издают много и цитируют много. И вообще, что мы ищем в мифе? Почему людям интересны мифы сейчас и сказки?
1: Всегда, как мне кажется, такая неувядающая популярность таких общих архетипических сюжетов состоит в том, что это такие истории, которые твой индивидуальный путь, твою какую-то индивидуальность, поднимает на общую мировую значимость, и ты видишь, как в зеркале видишь свой путь отраженный в этих архетипичных сюжетах, и это поддержка. Ну то есть я вообще уверен, если так в скобочках заметить, я мне всегда казалось, что культура вообще вся, неважно в каком виде, это костыль, как говорил Фрейд, это что-то, что помогает сжиться с реальностью и с собой в этой реальности. Культура это помощник, она смышленая такая кукла, которая поддерживает тебя в этом пути. И просто жить самому, формировать самому для себя. Смысл, как Ницше мечтал, да, чтобы все стали аристократами духа и сами себе формировали ценности. Это безмерно сложно. И как показала практика последних 150 лет, если человек освободить от всех метанарративов, человек не знает, что с этой свободой делать. И все вот этот культ психологии — это попытка срочно залатать дыры свободного от нарративов человека. Mm-hmm. И поэтому, когда мы оказались один на один с миром, да, мы поняли, что мы понятия не имеем, что с этим делать. И вот современное такое возвращение к мифологии, возвращение к сказкам, архетипам, как мне кажется, это такая вот мечта о ушедшем рае, мечта о мире, в котором твоя личная история была вписана в общий мировой контекст. Как бы мы тут ни ратовали за свою индивидуальную свободу, индивидуально свободно быть очень сложно. Мы любим быть плечом к плечу. По-разному это понимая, любить музыку одну, понимать какие-то сюжеты одни, разделять какую-то систему ценностей, да. Как говорил Аристотель, человек — это социальное животное. И вот современная мифология, она отвечает запросу современного человека на попытку быть где-то, с кем-то, в чем-то. И мы видим вроде бы истории, которые, ну, казалось бы, как мы с тобой сейчас связаны с Афиной или Афродитой, или с какими-нибудь там более нарративными сюжетами. Но вот удивительным образом они настолько абстрактны, архетипичны и функциональны, там мало деталей, по сути, что их легко примерить на себя, как раз-таки в мире, в котором примерять на себя нечего. А то, что есть какие-нибудь базовые метанарративы, там, идеологии, религии и так далее, они, конечно, не отвечают современному человеку. Ведь мифы бы не расцвели, если бы классические способы понимания мира и понимания себя в этом мире, если бы они продолжали властвовать над умами: условное христианство, какие-нибудь идеология, марксисты какие-то и так далее, это все прошло, это все не актуально. Оно не отвечает твоему конкретному запросу, как вот сегодня домой пойти, mm-hmm. и что там, как ты дома относишься к чему-то. А вот миф удивительным образом превращается в универсальный способ ответа на вопрос «Кто я и что я?». А это вечный вопрос у человека. И поэтому такие вечные ответы сейчас как никогда актуальны.
0: Никита, спасибо большое. Это был невероятно интересный разговор. Спасибо нашим слушателям, которые слушали. Я надеюсь, что вы оставите какую-то обратную связь, комментарий, Нам будет очень приятно. Ну, а мы вместе с Global White желаем вам больше поводов для улыбок. На этом все. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо, что вы послушали. Подписывайтесь на подкаст в любом подкаст-приложении, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки в Яндекс.Музыке и оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts. Но очень важно услышать обратную связь и сделать подкаст еще лучше. И пусть у вас всегда будут полны для улыбок. Спасибо.